0: Les rencontres d'Edmond Morel Fred Hidalgo, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, un livre consacré à Jacques Brel, « L'aventure commence à l'aurore », paru à l'archipel. Alors, je tiens un livre consacré à Jacques Brel, c'est un livre consacré à Jacques Brel pendant une période bien déterminée
1: oui, parce qu'il n'était absolument pas question d'écrire une nouvelle biographie de Jacques Brel. Il y en a déjà trois, trois ou quatre qui sont très bonnes et que je recommande d'ailleurs dans le livre. Donc jamais je je me serais lancé dans ce genre d'aventure. À mon avis, tout à fait inutile d'ailleurs aujourd'hui. En revanche, euh, cette partie de, de la dernière vie de Jacques Brel, euh, je vous expliquerai dans le détail si vous le souhaitez, mais euh, j'estimais qu'il y avait urgence à la raconter car elle est globalement inconnue de la plupart des gens. C'est l'histoire d'une vie, je dirais, ce voyage personnel aux marquises, puisque j'étais journaliste musical pendant 30 ans. Pendant 30 ans, nous avons publié, des, entre autres, des numéros spéciaux sur Jacques Brel. Nous, avais, nous avons même coédité une biographie de lui en 1998. Celle de Marc Robin, Voilà.
0: une des biographies de référence.
1: Voilà, l'une des trois, à mon avis, <rire> avec celle d'Olivier Todd et celle d'Eddie de, Pribilski. Et donc, euh, il y avait toujours dans l'arrière-pensée euh, d'essayer de partir sur les traces de Jacques Brel, non pas l'artiste dont on a parlé pendant ces 30 ans, en long, en large et en travers, et que je, je pensais avoir... Euh, enfin connaître quasiment par cœur mais partir sur les traces de l'âme. alors il a fallu attendre que nos journaux s'arrêtent <rire> qu'on ait enfin le temps oui,
0: si vous voulez on peut peut-être parler un petit peu de vous parce que d'une certaine manière ce livre est aussi une manière de découvrir votre parcours qui est un parcours à la fois de journaliste mais aussi d'éditeur
1: et de fondateur de journaux vous avez créé des journaux en Afrique oui en Afrique on a créé un quotidien national au Gabon c'est en 1974 après, on est allé à Djibouti. Au moment de l'indépendance de Djibouti, on nous a demandé d'essayer de, de transformer l'hebdomadaire qui existait en quotidien, puisqu'on en avait créé un toute pièce euh, euh, au Gabon. Et puis on est rentré en France, je dis « on », c'est ma femme et oui, moi. Oui, c'est ça, Voilà, le « on », c'est votre femme qui est d'ailleurs là et qui vous écoute attentivement. Donc. <rire> voilà, parce qu'on a eu <rire> la chance professionnellement de se compléter. Ouais, ouais. Et bon, ça a été une des raisons qui, qui ont fait que finalement ça a marché. Euh, nous sommes rentrés en France euh, début euh, 80 pour créer un mensuel consacré à la chanson francophone. Euh, parce qu'il n'en existait pas en France à l'époque, il y avait vraiment une lacune énorme, il y avait des journaux consacrés à la musique anglo-saxonne pour l'essentiel, et donc on a pris la décision de, de, de rentrer et de créer Parole et Musique à l'époque, qui a duré 10 ans, jusqu'en 90, et qu'on a transformé en revue trimestrielle sous un nouveau titre « Chorus et les cahiers de la chanson », qui était une revue qui faisait 200 pages à chaque fois, donc qui était l'équivalent, si on veut, d'un très gros livre avec euh, euh, des dizaines et des dizaines de photos en illustration et qui était censé euh, parler de toute l'actualité de la chanson francophone, euh, mais pas que de l'actualité, du patrimoine, des coulisses, euh, avec un cahier spécial sur les nouveaux talents. Donc on a toujours été très, très impliqués dans la vie de la chanson. Et euh, très vite, les, les chanteurs nous ont fait confiance Peut-être parce qu'on a inventé, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais on, on s'est donné les moyens de leur donner la place de s'exprimer à travers des, des dossiers importants et euh, au, au final quand il donnait une interview peut-être dans un quotidien national il retrouvait 15 lignes ou 20 lignes nous euh, il pouvait s'exprimer sur 20 30 40 pages mmh. donc il y a eu des est-ce qu'on est qu peut dire que euh, ces, ces, deux, ces deux publications que vous avez créées votre
0: épouse et vous euh, sont plutôt comparables à des revues littéraires qu'à des revues euh, consacrées à,
1: à, à l'actualité un peu people des chanteurs parce que ah, c'était oui. sur la chanson ce que Bien vous faisiez vous pouvez le préciser Exactement, c'était la chanson d'ailleurs chorus, c'était sous-titré « Les cahiers de la chanson euh, ».« Paroles et musique », le sous-titre est venu après, mais c'était le mensuel de « La chanson vivante », donc plutôt « La chanson sur scène ». Et euh, effectivement, euh, euh, un peu les revues littéraires, avec le côté évidemment euh, plus vivant, je dirais, euh, de la chanson, avec euh, beaucoup d'illustrations de scènes, d'entretiens, etc. Mais c'était plus euh, ce côté-là, vous avez raison. Ouais. » Oui, parce qu'on pour, pourrait
0: penser à, à vous entendre que c'est une, une, une des multiples revues consacrées aux
1: chanteurs oui. euh, en tant que, que personne publique, mais c'est
0: davantage à, à, au genre. Voilà, c'était euh, au quel, genre chanson, effectivement hein.
1: considéré comme un art, euh, effectivement. Euh, D'ailleurs, bon, maintenant. Euh, aucun des deux n'existe plus, euh, mais sont, euh, les deux sont considérés comme les journaux de référence de la chanson francophone des années 80 à, à quasiment 2010. Quoi.
0: Alors cette activité est aussi... L'une ou l'autre biographie que vous avez écrite ou monographie que vous avez consacrée à des chanteurs, vous prédestinez évidemment Freddy Hidalgo à choisir à un moment donné de consacrer un livre oui, euh,
1: à justement Jacques Brel. C'est-à-dire que Jacques Brel était mon artiste de prédilection, ce que je ne, je ne disais pas dans, dans les journaux dont on s'occupait à l'époque, mais euh, une fois les bouclages euh, derrière nous, euh, on s'est dit « bon là, le, maintenant donc on a un peu plus le temps ». Le moment est venu de réaliser ce, ce voyage dont on rêvait depuis longtemps, d'aller en Polynésie sur les traces de Jacques Brel. Parce qu'on ne va pas en Polynésie pour 48 heures. Alors, pour, pour, ceux, pour ceux qui ont peut-être oublié ou, ou qui ne se sont pas rendus compte à l'époque
0: de ce qu'était ce qu cette euh, fin de vie euh, de, de Jacques Brel, il est parti d'Anvers en 1974, 74, oui. et euh, quatre ans et demi plus tard, euh, il s'éteignait des suites de, de, son, de son cancer. Euh, euh, et ces quatre années-là, il les a consacrées à une existence...
1: Voilà. où il fouillait finalement les journalistes, la presse, le monde. Ça, c'est le début. C'est le début de l'aventure, je dirais. Donc, il part du port d'Anvers, effectivement, le, euh, en juillet 1974. Et puis, euh, malheureusement, euh, trois mois après, euh, il est au Canaries, Il est pris d'une douleur violente et euh, il doit être rapatrié en Europe. C'est à, à Genève. Il rentre à Genève et là, euh, hospitalisé, on lui diagnostique une tumeur au poumon. Et donc il doit être opéré, il est opéré à Bruxelles le, le mois d'après, le, le 16 novembre exactement, à Bruxelles, il est opéré, on lui retire quasiment un poumon en fait, puisque c'était cancéreux, et, et c'est là que, disons, le début de l'aventure devient incroyable, c'est-à-dire qu'alors qu'il aurait dû passer trois ou quatre mois de convalescence tranquille, un mois et demi après, il remonte sur son bateau qu'il attendait aux Canaries, et il le prend, euh, il prend le large, vois, et Il traverse l'Atlantique avec euh, uniquement sa fille France et puis sa compagne Madely. Un mois et demi après qu'on lui eut retiré un poumon. C'est absolument incroyable. Et c'était d'ailleurs une navigation très, très éprouvante. Très à, éprouvante. À, à différents points de vue. Oui, lumière. et en plus cette année-là, parce qu'il a écrit à son frère, il lui a dit On n'a pas eu de chance cette année, la météo nous est contraire et défavorable, etc. Et comme il avait été opéré, les paparazzi s'étaient lancés à, à sa poursuite. Et euh, quand il arrive par exemple à Fort-de-France, après avoir euh, traversé l'Atlantique, ils sont tous là à essayer de, de photographier le mort en sursis, comme il avait dit dans une de ses chansons. Et, et donc il essaie de les fuir. Euh, là, il se trouve que France euh, quitte le bateau et rentre euh, en Belgique pour terminer ses études euh, d'assistante sociale à l'époque. Et lui euh, continue le voyage, alors seul avec sa compagne jusqu'à Caracas, le canal de Panama. Et là, on arrive au 22 septembre 1975. Il se lance tout seul avec sa compagne dans la traversée du Pacifique, sans escale, de Panama jusqu'au jusqu marquises, 7500 kilomètres. Lui, quand même handicapé physiquement, elle sans aucune expérience quasiment de navigation en haute mer et sur un bateau extrêmement lourd en plus... Et donc, c'est déjà un exploit d'arriver à deux dans ces conditions euh, aux marquises. Et là, il arrive, il est, il est très, très fatigué, il est même épuisé. Euh, Est-ce peu... qu'on peut revenir un petit peu en arrière oui. Quelle est la raison pour laquelle euh, il a
0: choisi les marquises euh, – Est-ce et... que
1: c'est Gauguin ?– -ce que euh... Non, non, ça, il ne les a pas choisis du tout, euh, son but encore une fois c'était de faire le tour du monde, et lorsqu'on traverse le Pacifique, normalement on passe par les Galapagos, c'est la première escale, mais Brel avait dit, il a, il a, les, des amis en ont témoigné, il avait dit mais les Galapagos c'est un territoire occupé par les militaires, c'est une dictature militaire, c'était l'Équateur à l'époque qui… Et euh, donc, il n'est pas question que je fasse escale euh, euh, sur un territoire euh, dirigé par des militaires. Donc, je continue. Et la, la première terre après Panama et après les Galapagos, c'est l'archipel des Marquises. Donc, avant euh, Tahiti, qui se situe à 1500 km plus loin.
0: Ce que je veux dire, c'est pour quelle raison est-ce que euh, euh, la vision des Marquises, où vous êtes allé pour, pour préparer ce livre, peut créer un, un pareil choc euh, chez quelqu'un
1: qui décide à ce moment-là. Euh, de s'y installer. Voilà, alors ça, effectivement, c'est... Euh, euh, en arrivant, euh, il se rend compte, euh, d'une part, euh, qu'il est totalement inconnu des marquisiens en tant que chanteur et acteur, et lui qui fuyait un peu la gloire, en fait, qui recherchait l'anonymat, euh, ça, ça, ça lui plaît beaucoup, parce qu'il redevient un habitant comme les autres, quoi et puis en plus il est ébloui par l'île hein. il en parle à ses amis sur place comme d'un éblouissement quoi. parce que rien à voir avec la Polynésie les paradis euh, rêvés ici c'est vraiment la chanson euh, sa chanson les marquises hein. euh, le, le relief des coupés, etc qui, qui peut même être inquiétant si on veut mais qui a vraiment une beauté magnifique et la ville où il s'installe le Hatouana, 1500 habitants pas plus est cerné de montagnes dont une fait 1200 mètres il y a toujours des, des nuages au-dessus, et quand il dit euh, « On marquise, la pluie est traversière euh, », etc., euh, c'est vraiment ça, quoi. Et, et ça, ça n'est ni l'hiver, ni l'été, c'est ça aussi, quoi. Mmh. Et, et donc, il est ébloui par l'île, il est, il est totalement inconnu euh, en, par rapport à sa vie d'avant... Et... Il oui, faut, faut, faut
0: peut-être rappeler qu'à euh, l'époque, euh, Jacques Brel, c'était un personnage euh, public, c'était quelqu'un dont, on, dont on suivait, on attendait les nouveaux disques, ah... on attendait les nouvelles chansons. Enfin, ah Oui, oui,
1: bah, c'était le personnage, et encore aujourd'hui, en France en tout cas, c'est le personnage je, dans l'histoire de la chanson mmh. le plus apprécié, euh, ça, c est, c est... et à l'époque... Quand tout le monde a appris qu'il décidait d'arrêter la scène, c'était une catastrophe. On l'a accusé d'abandonner son public. Enfin, c'était terrible, quoi. On n'imaginait pas qu'un qu artiste de cette importance et à son apogée, parce que, euh, abandonne la scène, alors qu'il aurait pu euh, continuer très bien pendant 20, 30 ans à, mmh. entre guillemets, à rentabiliser son talent et sa notoriété. Oui parce qu'il a arrêté très jeune je veux dire, à, à, ben, à la mesure de, de la a... longévité en, en moyenne aujourd'hui En et... fait il a connu 10 ans euh, ben, de, de ben. chansons euh, euh, depuis son premier succès c'était « Quand on a clamour en 57 et il arrête en 66 à l'Olympia et puis il termine les, les galas qui étaient signés oui, en Roubaix vrai. en mai 67. C'est incroyable quand on voit la trace que Jacques Brel a laissée, alors qu'il n'a fait que 10 ans quoi finalement de chansons. Euh, C'est fabuleux. C'est unique dans l'histoire. Oui. Hein. C'est un peu comme Rimbaud qui écrit finalement pendant 3 ans. Voilà. Lui a chanté pendant et une alors, période très courte. Très, très, très bonne comparaison parce qu'en plus, Rimbaud a écrit d'abord et ensuite il a vécu l'aventure. Il est parti euh, euh, à Djibouti. Il est parti euh, euh, là-bas euh, dans le Harare, etc. Et Brel, bah, c'est pareil, il a vécu son aventure aux marquises en étant vraiment quelqu'un qui a été euh, plus qu'important pour les marquisiens parce qu'il les a aidés à développer les, les îles. Euh, quand il est arrivé, donc, il n'y avait rien, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télévision, euh, pas d'hôpital, pas de médecin. Il s'est dit « c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces gens-là dans, dans cet état-là ». Donc, à chaque fois qu'il pouvait aller à Tahiti, au départ, pour voir le gouverneur, lui dire, mais il faut envoyer un médecin, il faut envoyer un dentiste, etc.
0: Alors, vous l'avez dit, mais il faut peut-être rappeler que Tahiti, qui est le centre administratif oui. de, de la Polynésie des, des, de, de française, de la Polynésie, y compris des marquises, est à 1500 km. Donc, voilà. c'est la distance Paris-Boscou, comme et, vous, vous l'indiquez.
1: Et donc, euh, à l'époque, bon, et ça n'a pas trop changé, à vrai dire, aujourd'hui, <rire> ah, oui. Euh, les marquises étaient très, très oubliées du, du pouvoir central. Et donc là, Brel s'est dit bon, bah, si le Tahiti ne fait rien, moi, je vais essayer de faire des choses. Donc, il a repassé sa licence de pilote, parce qu'au bout d'un certain moment, il faut passer une visite médicale, et puis lui, comme il avait été opéré, etc., donc il a pu, il faut re, refaire des heures de vol avec un instructeur. Il a fait tout ça. Euh, sa visite médicale a été positive, donc il a eu sa licence de pilote, On lui, enfin, lui a revalidé. Il a acheté un bimoteur à Tahiti et là, euh, évidemment, lui, il avait le plaisir de voler parce qu'il adorait ça, euh, euh, mais voler pour voler, ça, ça, ça n'aurait pas duré longtemps. Il, il a mis son avion et ses forces, et parfois même au péril de sa vie, au service des marquisiens. Il a effectué des évacuations sanitaires d'Ivaoa à Tahiti quand il y avait des malades ou qu'il fallait emmener d'urgence à l'hôpital, donc... Il, lui, quand il allait à Tahiti, il disait « je vais en ville, je vais faire un saut en ville à 1500 km. Quand parfois il y avait des accouchements qui s'annonçaient difficiles, parce que les, les femmes accouchaient chez elles à Ivaoa, il les emmenait pareil à, à Tahiti. Quand il y avait besoin de médicaments, de vivre parce que c'est pareil, il n'y avait pas de de culture alimentaire, c'est trop montagneux à, à Ivaoa, donc il allait ravitailler les gens, le collège Anne des, des sœurs en, en, en légumes, en viande fraîche, en fromage, il rapportait des médicaments, un jour il se dit « il n'y a rien, il n'y a, a pas de télévision, il n'y a, a pas de théâtre, il n'y a aucune activité culturelle, je vais, je vais installer le cinéma ». Il a acheté deux projecteurs. Alors, il ce qu'il faut c'est que
0: quand il achète des objets comme des projecteurs très lourds, très encombrants, il les fait venir à Tahiti. Puis de Tahiti, c'est la goélette voilà, qui exactement. les achemine. Et on découvre que ce, trans, ce mode de, de transport est encore celui qui est utilisé pour Aujourd'hui, euh, oui, oui, absolument.
1: Et qui ne passe à Ivaoa qu'une fois par mois. Et donc, c'est cette goélette qui a porté le courrier une fois par mois. Et pareil, Jacques Brel se dit c'est pas possible que ces gens-là ne reçoivent du courrier que tous les mois. Je vais aller le chercher toutes les, euh, une fois, euh, toutes les semaines, je vais aller le chercher et je le distribuerai moi-même là où je peux atterrir aux marquises. Et euh, donc il y avait ça aussi. Et, et puis, euh, bon, des anecdotes, on nous en a raconté euh, à l'appel. Il y a eu un garçon, par exemple, qui risquait sa vie, euh, il y a eu, qui a eu un accident. On n'a pas réussi à savoir ce qu'il a eu exactement, mais un jeune garçon. Et, on, et la nuit était tombée. On lui a dit « Mais si on ne l'emmène pas euh, se faire soigner, il risque de, de mourir » et euh, il a dit bah, « moi je ne peux pas me permettre de laisser mourir un, un, un enfant, euh, vous montez à la piste d'aviation avec vos jeep et vos 4x4 et vous m'éclairez la piste et je vais décoller en pleine nuit ». Alors il faut voir, à 1500 km, alors qu'il faut faire une ou deux escales pour se ravitailler en kérosène au toit motu, décoller en pleine nuit. Bon, lui, il avait volé déjà avant avec un jet, euh, euh, il était pilote euh, aux, aux instruments, instruments, comme on disait, après, ouais, ouais. mais ça c'était en Europe. Là-bas, euh, tout seul. Euh. Bon, euh, bref, euh, par moments, c'est vrai qu'il a joué au Don Quichotte au quotidien, mais il était aussi Mermos C'était un peu l'aéropostale aussi, hein, comme. Est-ce qu'on pourrait dire, parce que vous, avez, vous citez Don Quichotte qui était,
0: euh, que j'allais que, que j'allais évoquer, est-ce qu'on pourrait dire que euh, cette dernière partie de la vie de Jacques Brel a finalement été pour lui aussi une manière de concrétiser cette espèce d'utopie de Don Quichotte qui est de de, de réaliser le rêve y compris le plus fou qui soit d'humanisme, d'attention
1: oui, oui. à l'autre exactement, c'est exactement ça hein. il disait d'ailleurs, euh, enfin Jacques Brel disait que l'utopie c'était uniquement ce qu'il restait à réaliser et, et là-bas il a réalisé pas mal d'utopies et, et moi, mon, ma thèse, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, encore une fois, parce que j'estimais qu'il y avait urgence de raconter euh, ce qu'il a vécu là-bas et qui est totalement méconnu. Euh, moi, je ne partais pas du tout pour écrire un bouquin. Je ne pensais pas découvrir tout ce qu'on a découvert grâce au témoignage des gens qui l'ont connu. Je pensais faire un reportage sur mon blog. J'ai un blog qui s'appelle « Si ça vous chante ». Puis finalement, j'ai commencé à faire 2, 3, 4, 5 épisodes et puis j'ai vu que les gens... Euh, répondait, envoyait des commentaires en disant Mais je croyais tout, tout, tout connaître sur Jacques Brel. Et là, je me rends compte que je ne connais rien, rien, rien de sa vie là-bas, quoi. À part les deux, trois choses qu'on connaissait, euh, qu'on avait lues en appendice à la fin de, de certains livres. Euh, et dans le détail comme ça. Et donc, alors, de fur à, au fur et à mesure, je me suis dit Mais la vie de Jacques Brel au marquis, ce n'est pas l'aboutissement de sa vie, c'était l'accomplissement de sa vie. C'est-à-dire qu'il a vécu réellement, dans la pratique, ce qu'il professait dans ses chansons, après les paroles et les musiques, les actes aux marquises, et ça c'est pas Jacques Brel qui l'a fait, c'est pas Charles ce c'est pas Léo Ferré, c'est pas Georges Brassin, je veux dire, c'est Jacques Brel et je ne vois aucun autre exemple d'artiste dans la chanson qui ait vécu dans les faits ce qu'il avait chanté auparavant.
0: Alors il est resté euh, tout de même chanteur et, et, et auteur de chansons puisqu'en 1976-76 ouais. il, il commence à écrire euh, les chansons ouais. de l'album euh, dont une des chansons la plus, à mes yeux la plus émouvante Jojo est ouais. dédiée ouais. à son ami Jojo décédé un an plus tôt, l'avion dont on a parlé porte le nom de Jojo ouais. alors racontez-nous un peu comment, comment cette chanson-là est née cet album-là est né
1: Alors en fait c'était la première chanson de l'album puisque en gros, il a écrit en un an de l'automne 76 à, à fin juin 77. Hein, il est rentré à, à la fin août et puis il a enregistré en septembre et tout début octobre. Donc là-bas, il travaillait tous les matins de bonne heure. On se lève très tôt en Polynésie, donc à partir de 5h30 du matin, on se lève avec les poules. Il travaillait, puis 6h, enfin, après avoir des petits déjeuners, il arrêtait vers 10h30, 11 h et puis après il vaquait à hein, ses autres occupations dont on a parlé et Jojo, ça l'a bloqué pendant six mois euh, parce qu'il voulait absolument euh, quand il a appris la mort de Jojo il était lui déjà parti dans son voyage il l'a appris quand il était en escale aux Açores et Jojo, bah, c'était le le, le grand amour euh, de sa vie euh, ami, euh, amicale. Euh, mm -hmm. C'était un frère, ce qui est vraiment très important pour lui. C'était l'ami, c'était celui qui le suivait dans toutes les tournées. Son voilà. nom était Georges
0: Pasquier. Georges Pasquier, bien sûr. C'est toujours voilà.
1: il... c'était voilà. On dit son homme à tout faire, mais ouais, en ouais. fait, euh, c'était son ami à tout faire. Euh, C'est lui qui conduisait la voiture, qui était là dans les loges. Euh, bon, il était toujours là euh, avec lui et euh, donc ça a été un tel choc pour lui qu'il s'est dit là je vais faire un nouvel album c'était prévu hein. il avait arrêté le tour de chant mais pas la chanson mm -hmm. il pensait continuer à écrire des chansons longtemps encore et à enregistrer nouveaux albums longtemps, oui, dans longtemps encore il avait d'ailleurs fait l'homme de la mancha aussi qui, oui, qui, 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 aussi, qui oui. est venu après, le, est venu la, après la, fin, les... la fin des tours de chant absolument et, et donc, il a commencé euh, à l'automne euh, 76 Jojo, et il a eu beaucoup de mal à, à l'écrire. Et ça, on le sait pertinemment, parce que ça a été euh, une chance incroyable. à Yvahua, on nous a remis une, une cassette enregistrée par Jacques Brel chez lui, dans sa, dans sa case. Artisanale, parce que comme il ne pouvait pas faire écouter ses chansons au public, comme il le faisait avant, quand il écrivait au jour le jour, il les testait le soir, il les améliorait, le lendemain, etc. Et quand il les enregistrait, elles étaient complètement éprouvées sur scène. Là, évidemment, il n'avait aucun public, et il ne savait pas. Donc il tâtonnait, il tâtonnait, il travaillait vraiment beaucoup, il faisait beaucoup de brouillons beaucoup d'esquisses. Et on a récupéré cet enregistrement, parce qu'il fallait qu'il s'écoute pour voir ce, ce que ça donnait et il avait son magnétophone sur son orgue électronique qu'il avait fait venir de Tahiti puis il avait sa guitare aussi il travaillait indistinctement au clavier ou à la guitare et là, on a, on a Jojo et la ville s'endormait. Et c'est incroyable parce que on voit l'idée de départ. Et quand on connaît le, les chefs-d'œuvre à l'arrivée, il euh, n'y a quasiment rien à voir. Il n'avait pas encore trouvé, par exemple, la formule « Tu frères encore ». Euh, plein, plein de choses magnifiques de la chanson n'y étaient pas. Et on, on voit, quand il dit euh, « Le talent, c'est... Euh, » 1% d'inspiration et 99% de transpiration là on en a la preuve physique et en plus on l'entend chanter avec une voix extraordinaire euh, vraiment, parce que des gens ont prétendu qu'il y avait un souffle quand il enregistrait son dernier album parce qu'il avait un poumon en moins mais pas du tout, il avait une voix magnifique et ça moi je l'explique par le fait que du jour au lendemain, quand il a été opéré lui qui fumait 4 à 5 voire 6 paquets de cigarettes par jour il a arrêté net du jour au lendemain et je suis sûr que ça, ça éclaircit sa voix. Et alors quand on entend ses chansons, ben on voit bien que l'écriture est loin, loin d'être aboutie. Mais les musiques aussi, hein, D'ailleurs, Jojo, c'est quasiment pas la musique qu'on connaît. Mais la voix est formidable, alors qu'il n'enregistrait que pour lui. Hein.
0: Et malheureusement, on ne peut pas entendre ça.
1: Non, Cet enregistrement, euh, bah, moi je l'ai, évidemment, oui, voilà. <rire> dans mes archives personnelles. Voilà, voilà. Mais...
0: <rire> non, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant hein, dans ce oui. que vous dites pour non, ceux qui écoutent, voilà, c'est de se dire, tiens, on aimerait entendre. Non, mais il faudrait
1: euh, peut-être que j'en parle à, à France, France Brel, Brel et France puis Brel. savoir euh, comment ça peut éventuellement être écouté peut-être à la Fondation.
0: Ouais. c'est vrai que ça serait tout à fait euh, ouais. émouvant en même temps et en, ouais. plus, et en plus je, je, je repense à, à tout le travail que vous avez fait sur euh, euh, les, les magazines consacrés aux chansons il y a le travail, le processus en cours d'écriture d'une voilà. chanson voilà. ça pourrait être tout à fait euh, passionnant j'aimerais qu'on on, on, on évoque un autre aspect qui sont euh, si vous le voulez bien, ouais. les, les, les points de, de rencontre entre euh, ce qu'a vécu Gauguin aux au marquises ouais. et ce qu'a vécu Brel parce que vous établissez euh, par 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 là des, des parallèles assez étonnants.
1: Oui, parce que ça, ça nous a vraiment paru étonnant sur place au fur et à mesure qu'on apprenait des choses. On, on était parti sur les traces de Jacques Brel, l'homme, mais en même temps, on a découvert Gauguin, qu'on connaissait comme peintre, mais on ne connaissait pas trop son parcours. Et puis euh, déjà, le, bah, le parcours physique lui-même, euh, Gauguin est allé aux Antilles en bateau, tout comme Brel. Après, il est allé à, à Panama, tout comme Brel. Euh, il a traversé le Pacifique, tout comme Brel. <rire> Il est arrivé à Hawaii, il a décidé d'y rester. Bon, D'abord, il, il est allé à, à Tahiti. Et puis à Tahiti, il a trouvé qu'il y avait trop de, trop de fonctionnaires, que c'était trop civilisé encore pour lui. Et, et Brel aussi, finalement, il, quand il allait à Tahiti, ou même à Nukuiva, qui est l'île principale de l'archipel des Marquises, il trouvait que c'était trop, euh, trop civilisé pour lui, avec des fonctionnaires, etc. – et déjà, alors ça, le, le fait de s'établir à Ivaoa tous les deux, à trois quarts de siècle d'écart. Et puis surtout, Gauguin, sur place, s'est rendu compte... Alors à l'époque, c'était la colonisation, hein, évidemment. s'est rendu compte que les marquisiens étaient quand même pas mal maltraités par euh, l'Église et par euh, l'administration. Et il s'est battu, euh, y compris en envoyant des courriers à la presse à Paris, etc., pour euh, essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Euh, et ça lui a coûté cher même très très cher hein, parce que finalement au bout du compte il y a eu un procès qui lui a été intenté alors on, on, le, on le traitait de tous les noms là-bas hein, que ce soit l'église ou, le, ou le, le, le gendarme etc. la gendarmerie, l'administration c'était un, un peintre euh, euh, je ne me souviens plus du, du terme, mais enfin qu'on considérait plus que mineur, euh, c'était un anarchiste, c'était un ivrogne, c'était un débauché, enfin, il était très très mal, très mal vu des, des autorités, alors que lui essayait simplement de défendre les marquisiens euh, à travers, euh, il estimait que les, les lois étaient iniques, quoi, contre lui. Par exemple, on leur faisait une taxe, on leur faisait payer une taxe sur les routes à Ivawa, alors qu'il n'y avait pas de route. <rire> Parce que c'était la même loi qu'à qu Tahiti. Et un jour. Euh euh, — Bon, enfin, voilà, par exemple. Hein. Et sans entrer dans les détails, donc, c'est vrai qu'il y a eu un parallèle entre la défense, à, trois, à encore une fois, à 75 ans d'écart, euh, la défense des marquisiens par Gauguin et par Brel. Par Gauguin, finalement, ça lui a coûté sa vie, parce que sans entrer euh, ne, trop dans les détails... Euh, il a été poursuivi par le gendarme. Il y a un procès qui a été intenté. Euh, il a écrit à ce moment-là à Daniel de Montfred, qui était son grand ami, le père d'Henri de Montfred, père Montfred, et qui a essayé de vendre ses tableaux en France et qui, qui n'y arrivait pas, <rire> d'ailleurs, et en lui disant « Mais tous ces soucis euh, me tuent euh, ». Et bon, finalement, il, il est mort euh, quelques jours euh, plus tard après cette lettre. Et quant à Jacques Brel, euh, bah, c'est pareil. Quoi. Il ne comprenait pas que le pouvoir de Tahiti abandonne comme ça les marquisiens. Que les marquisiens, en dehors de la, de la distance, euh, c'est une langue à part, ce hein, n'est pas le tahitien. Ils ont leur propre langue, ils ont une culture à part. Et c'est sûrement le, le, la, ce qu'il y a de plus important, de plus beau dans la culture polynésienne, dans son ensemble. Et d'ailleurs, euh, Gauguin s'est initié à la sculpture avec les sculpteurs de d'Ivaoa tellement, tellement c'est beau. On dit même qu'il y a des grands vestiges archéologiques, etc. On dit même que les fameux moaïs de l'île de Pâques, c'est en fait euh, d'anciens des, des, marquisiens qui, qui, ont, qui ont fondé, qui ont, ça a été la première population de l'île de Pâques, parce que l'équivalent des moaïs, on est un peu plus petit, on les retrouve à Ivaoa. Et, et encore, tous ces vestiges sont complètement, aujourd'hui, euh, pas du tout euh, exploités touristiquement.
0: Alors, un dernier point, j'aimerais qu'on évoque, parce que je ne peux qu'inviter ceux qui nous écoutent à, à lire votre livre, parce qu'on découvre toute une série d'éléments de, de ces quatre années de vie que Jacques Brel a passées aux au Marquises. Euh, C'est, vous, ter, vous terminez, ou en tout cas dans un, dans un des chapitres, vous évoquez le, parmi tous les, les, les objets et tout ce qu'il amène de, de Tahiti, sa bibliothèque. Oui. Et, et, et alors là, c'est étonnant parce que l'inventaire de sa bibliothèque est assez inui. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait ce type de bibliothèque-là ah oui, oui. euh,
1: chez Jacques Brel. Alors, qu'en est-il Ah oui, oui c'était une bibliothèque très importante. Mais déjà qu'il avait emporté euh, pour l'essentiel sur son bateau. Quand il est parti, il avait déjà une grande bibliothèque à bord. Et puis, euh, arrivé à Ivaoa, donc c'était l'essentiel. Il n'avait pas de disques quasiment, en tout cas pas les siens. Euh, simplement quelques rares disques d'amis chanteurs qu'il appréciait. Euh, comme Charles Traîné ou Nougaro, Brassens évidemment, euh, Ferré sans doute. Oui, Nougaro, dont il disait que c'était un
0: des. Euh, ah, il disait c'est le meilleur d'entre nous. Voilà, oui, il,
1: il disait c'est le meilleur d'entre nous. Euh... Ouais, ouais. Et euh, donc euh, cette bibliothèque c'est vrai, une... alors il y avait des, des grands romanciers, euh, des romanciers d'aventure, tous ceux de son enfance, hein, Saint-Exupéry, euh, Mermoz, euh, Stevenson, euh, Conrad, euh, tous, ces, tous ces grands écrivains, euh, Melville évidemment, Melville qui avait fait escale aussi aux marquises. Et puis euh, après, il y avait des philosophes, des penseurs, euh, certains bouquins d'hommes politiques, comme La paille et le grain de François Mitterrand, des bouquins euh, plus techniques sur la navigation, euh, euh, un livre sur l'histoire du Far West. Euh, donc on retrouve ouais, Brel, on, hein, euh, ouais. on le retrouve vraiment. Et il y avait Don Quichotte aussi. Et Don Quichotte, bien sûr, hein.
0: Et alors vous vous indiquez, euh, et, et, et je vais vous demander votre... Comment vous interprétez ça le dernier, Les derniers
1: livres qu'il avait commandés, c'était « Les œuvres complètes oui. » de Shakespeare. Oui, oui ben j'ai appris ça. Alors, je ne l'interprète pas du tout, mais je pense <rire> qu'il avait envie de, de relire Shakespeare et peut-être de le faire découvrir à sa compagne aussi, parce qu'il lui avait dit aussi « Bon, on va emporter sur le bateau un certain nombre de livres pour que tu les lises, pour te les faire découvrir ». Et Shakespeare, euh, bon, c'est une grande comédie humaine, je ne sais pas. Euh, je pense tout simplement qu'il avait envie de, les, de relire Shakespeare. Et puis, à l'autre bout du monde, ça prend vraiment une autre dimension. Mmh. Quand on, on a découvert un, ce matin, un matin, en rentrant à l'espace Brel pour aller voir l'avion, euh, quand on rentre, on ouvre la porte et on est tout, on, tout seul, ma femme et moi, et qu'on entend les marquises tout d'un coup, la, Jacques Brel chantait Les Marquises, quand on, on rentre dans l'espace le, dans Brel, ça nous a fait un choc incroyable, on a peut-être écouté Les Marquises un millier de fois hein, depuis que l'album est paru, mais de l'entendre là-bas, à l'endroit, pour la première fois à l'endroit où il a écrit la chanson, euh, c'est parce que quand on rentre à l'espace Brel, il euh, y a un système qui fait que l'album se euh, tourne en boucle, et ça, quand on est là-bas, on, on voit les choses vraiment différemment, alors Shakespeare... Euh, euh, Aïva Hoa euh, peut-être devait... préparait-il une comédie musicale comme euh, l'homme de la mancha à partir d'une
0: œuvre de en, Shakespeare en tout cas
1: il avait un projet de comédie musicale il en avait parlé à Barbara euh, avec Serge Redgeny et Charlie Marwani m'a confirmé qu'il avait toujours ce projet-là. Il avait écrit à son musicien également, pianiste Gérard Joannest, en lui disant qu'il comptait sur lui pour euh, l'aider à composer la musique.
0: À partir d'une œuvre de Shakespeare Non, non, non. Ah, euh, ah, voilà.
1: euh, il avait une autre idée de comédie <rire> musicale, mais voilà. Non, il comptait bien, je pense, euh, vivre longtemps encore et en restant aux marquise.
0: Très bien. En tout cas, Freddy Dalgo, grâce à vous, Jacques Brel vit longtemps encore et vivra longtemps encore, euh, ne serait-ce que dans, 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 dans le cœur de tous ceux qui liront, qui liront votre, votre livre. Euh, Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore, c'est paru aux éditions L'Archipel. Merci, Freddy Dalgo, et puis merci à votre épouse aussi, qui a largement contribué aussi à, à, cette, à cette interview, à ce livre et à ce voyage.
1: Merci. Merci beaucoup à vous.